0: Een van de boeken waar misschien wel het meest naar uitgekeken werd, is klaar. Ik ben er niet. De opvolger van het smelt, het bekronde en straffe debuut van Lise Spits, dat meer dan 200.000 keer werd verkocht. En Lise Spits, die zit hier bij mij. Het is maandag 14 december. Ik ben Lise Bonduel en dit is de podcast van de Standaard. Liesenspit, je nieuwe tweede boek, Ik ben er niet, is nu out in the open. Hoe spannend is dat? Ja, heel spannend. <laughs> het is nu twee dagen voor het uitkomt
1: ja? uh, vandaag, nu het gesprek doen. En een maand geleden was ik echt, wist ik echt helemaal nog niet wat ik had gemaakt. En ik heb toch het gevoel dat ik daar vaak het contact met anderen voor nodig heb om een klein beetje inzicht te krijgen. Alsof de lezing van anderen voor mij duidelijk maakt... Um, wat ik eigenlijk echt gemaakt heb. Ja. En ik heb nu deze week twee of drie interviews gehad met mensen die dit boek gelezen hebben. En dat was voor mij echt van onschatbare waarde om een beetje feedback te krijgen van buitenaf, niet vanuit de uitgeverij. Um, gewoon dat het iets tastbaar werd bij ja. dat boek. Als je mij deze vraag een week geleden had gesteld, was ik ineengekrompen van de <laughs> schri schrik en schaamte en ik heb het gevoel dat ik er nu na één week praten over het boek met anderen al een beetje meer sta ook. Het boek ja. staat er, maar ikzelf
0: eigenlijk ook wel wat meer. En heb je het aan andere mensen in je omgeving al laten lezen daarvoor?
1: Dus er zijn drie mensen of vier mensen die hebben meegelezen tijdens het schrijfproces. Dat waren mijn twee redacteuren mijn partner, die ook schrijver is. Ja. Iemand op de uitgeverij die ook mee um, de redactie gedaan heeft. Maar dus, eigenlijk, allemaal mensen van binnenin. Geen mensen die er verder vanaf staan. En zo'n mondjesmaat kom ik, kom ik meer mensen tegen die, die verder van mij afstaan. en die het dan ook lezen. En ja. iets uh, objectievere blikken misschien. Terwijl in de uitgeverij zijn ze natuurlijk ook getraind om objectief naar een boek te kijken. Het Entraad. is niet dat ze dat sowieso hoeven te vinden. omdat een van hun auteurs het geschreven heeft. Dat zou ook een beetje gek zijn. Dus, maar ik, ik ben daarin wel. Um, iemand die snel andermans mening in vraag gaat stellen. Van, ja, maar bedoelen ze dat nu echt zo? en ja. Zijn ze wel echt positief? Of doen ze dat nu om mijn plezier te doen? En da 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 daar zit ik dan veel meer over na te denken.
0: Ja, is dat belangrijk voor jou? Ga je nu bijvoorbeeld als een, als een gek de recensies ook beginnen lezen? Ja, um, yeah, dat is wel goh, dat is echt een goede vraag.
1: Mijn zus die vroeg nog van wat vind je nu het belangrijkste? Heel veel lezers vinden of hele goede recensies krijgen? En je moet één mm -hmm. van de twee kiezen. En ik vind dat moeilijk... Um. En, ja, lastig om, om te kiezen eigenlijk het liefste veel lezers hè, want dat is voor het boek ook gewoon het prettigste en ja. lezers is toch waarvoor doet. dat zijn mensen die eigenlijk goesting hebben om te lezen ja. recensenten die moeten soms ook gewoon een boek gaan lezen op het moment waar ze er eigenlijk misschien voor dat verhaal op dat moment weinig zin in hebben of dat komt dan na een ander boek dus dat is ook een hele andere leeservaring denk ik, maar toch is het vind ik, recensies blijven wel ...voor een schrijver best lastig... ...omdat dat in, in, in de kleine wereld van schrijvers onder elkaar... ...betekent dat wel iets... Voor, voor het boek zelf heb ik het liefst veel lezers, maar puur voor mijn eigen kwetsbaarheid vind ja. ik recensies recensie ook wel echt belangrijk. Want dat blijft lang hangen, hoor. Een slechte recensie. Het smelt is niet zo vaak echt kritisch gerecenseerd geweest, maar hier en daar is er wel een keer een steek uitgedeeld. En ik ben daar nog altijd... Allee, nu niet elke maar dat dag. Maar ja, ik hoor die stemmen nog altijd. En ja. die hebben veel meer gelijk negatieve commentaren dan mensen die het goed vinden.
0: Kan je al iets verklappen waarover het gaat, je nieuwe boek?
1: Ja... Er zijn eigenlijk twee manieren om het boek voor te stellen. Ofwel op de spannende manier, ofwel meer op de, op de thematische manier. Op de, de cover van het boek um, hebben we gekozen voor de thematische manier. Het is een boek over een uh, koppel dat lang samen is, uh, tien jaar. Um, een meisje, Leo, een jonge Simon. En hij komt thuis op een nacht en is totaal iemand anders geworden. En... Ja, die relatie komt onder enorme druk te staan. Dat is mm -hmm. wat, een soort van de thematische waar het thematisch over gaat. Ik zou het boek ook kunnen vertellen aan de hand van... Het begint met Leo, de vrouw van, van het koppel die in de winkel aan het werk is... en die een telefoontje krijgt um, waaruit blijkt dat haar partner op het punt staat... om um, iets heel ergs te gaan doen. En zij vertrekt hals over kop... ...naar huis, omdat ze ervan uitgaat dat hij zich daar bevindt... ...en omdat ze zou willen op tijd zijn om in te grijpen... ...om te voorkomen dat het slecht afloopt. En in die fietstocht die ongeveer twaalf minuten duurt... Um, ...wordt de lezer ook meegeleid in die relatie die al tien jaar duurt... ...en hoe ze van een heel symbiotisch uh, mooi koppel kunnen evolueren... ...naar die dag waarop zij in die winkel dat telefoontje krijgt... ...en haar hele leven dreigt uit elkaar te vallen. Nog elf minuten... Winkel. Wanneer de eerste oproep binnenkomt, zit ik in het midden van de winkelruimte op mijn knieën over de grote doos jassen gebogen die de koerier eerder vandaag heeft afgeleverd. Het scherm van mijn telefoon moet hebben opgelicht, maar ik merk niets. Hij ligt enkele meters bij me vandaan op de toonbank op een stapel zijdepapier. Zelfs de trillingen maken geen geluid. Ik heb niet het minste benul van wat zich zo net heeft afgespeeld op nog geen kilometer verderop in de kantoren van Think Out Loud. Of van de paniekrige boodschap die momenteel wordt ingesproken door Lotte. Het blijft een heel lastig boek om, om over te praten. We hebben heel lang gezocht naar die flaptekst. Omdat het een groot werk is geweest voor mij om dat zo op te bouwen, hoofdstuk na hoofdstuk, dat je telkens meer te weten komt. En dus als ik te veel verklap, geef ik eigenlijk al een soort van iets weg. Van, van, ja. allez, dan, dan valt een van de spanningsbogen al een beetje weg in het niets. <lacht> het liefst zou ik gewoon zwijgen over dit boek gelezen En dan Goeie werkt het, het beste. Dan werkt het ook het beste, denk ik. Alles wat ik nu verteld heb, je zeker gezien al een klein beetje een. Ja, kleurt al iets in van hoe we het gaan lezen, maar dat is bij elk boek zo. Ik zou elk boek eerst moeten lezen en dan pas moeten ja, hè? erover ja. horen praten en zo, ja.
0: En vormt het boek nu een soort van geheel met het smelt? Of wou je het echt over een andere boeg gooien, qua thematiek?
1: Ik wou het over een andere boeg gooien, maar ik denk dat het wel heel verwant is aan het smelt. Het gaat niet over een dorp, hè, want het speelt zich af in de stad. Het gaat niet meer over kinderen, het gaat over volwassenen. Dus mm -hmm. dat is al een heel ander universum. Maar de taal is natuurlijk de mijne. En het is ja. opnieuw geschreven vanuit eerste persoon fout. Dus dat maakt ook al dat het een, een heel een beklemmende leeservaring wordt. Want je zit in het hoofd van de persoon die alles meemaakt. Ja. En bij de uitgeverij waren ze wel blij met het boek. Omdat ze zeiden, ja, het, het, het kan zeker de lezers van het smelt wel bekoren. Maar het is wel iets nieuws. In de zin dat ik zou durven zeggen dat het smelt meer staat voor de kindertijd. En dit boek toch een soort van bijna... Qua chronologie opvolgend is. Dat voor dit dan het, het, het boek is van de volwassenheid die ja. volgt op het smelten. Ik dus kan het niet heel goed uitleggen, maar ik snap wel wat de uitgever daarmee bedoelt. 16 december 2018. Bij elke kerstbal die Simon ophing, keek hij aarzelend mijn kant uit. Hij was dikker geworden. Zijn T-shirt van de Simpsons viel anders. Homer's mondtuitje zat niet langer precies op navelhoogte, maar twee centimeter daarboven. Sinds het begin van deze week waren we samen thuis gebleven, zonder winkel die moest worden opengehouden of andere verplichtingen. We hadden voornamelijk animatieseries gekeken waarvan Simon alle afleveringen al kende. De Noordman had al die tijd kaal in huis gestaan. Door de warmte waren de takken gezakt. Hij hoopte er zelf steeds minder op. Niet alleen bij het versieren van de boom had Simon men bevestiging nodig. Hij kon zelfs geen ei meer bakken zonder een beroep op me te doen. Welke pan kon hij het best nemen, op welk gaspietje kon hij die het best zetten en wat zou ik doen, boter of olie? En hoe lang moest zoiets bakken? Had ik een idee hoe lang mijn op het gevoel was? Minutenlang stond hij over een karton eieren gebogen omdat hij niet kon beslissen hoeveel stuks hij zou breken. Aan tafel schoof hij zijn stoel steeds een beetje dichter bij de mijne, tot het haast handiger zou zijn om één bord te delen. De meeste momenten dat ik thuis was volgde hij me door het appartement zoals honden doen bij baasjes die eten op zak hebben. Hij kwam achter me staan wanneer ik ging koken, volgde me naar elke kamer, kwam naast me zitten wanneer ik op de bedrand mijn veters knoopte, wachtte zwijgend wanneer ik mijn jas aantrok en als ik op het toilet zat stond hij in de deuropening naar me te kijken. Steeds met dezelfde lege, droevige blik. Een hongerige hond die hoopt iets anders te krijgen dan wat al in zijn bakje ligt. Ik bezat geduld zoals een duwe tandpasta. Zolang je het niet opgeeft, kun je er tot je verbazing steeds nog wat uitknijpen. Simon, sorry, maar mag ik alsjeblieft eventjes rustig kaka doen, zei ik op een ochtend. Hij zette een stap achteruit, deed de toiletdeur dicht. Ik kon horen dat hij aan de andere kant bleef staan. Sorry liever, kom er maar weer bij, zei ik. Hij keek toe hoe ik mijn kont afveegde. Uit vrees dat buren en kennissen hem uit het oog zouden verliezen... probeerde ik het sociaal contact in zijn naam te onderhouden. Ik maakte praatjes op straat en legde een arm om Simon heen... om te benadrukken dat de interesse van ons beiden uitging. Ik stuurde een kerstkaartje naar Bavo in Simons handschrift... dat ik perfect leerde te imiteren... maakte bij elk gesprek met Lotte ongevraagd ook zijn groetjes over. Ik leefde, behalve een dubbel leven, ook nog anderhalf leven... Ik was de I in zijn ik geworden, hield zijn puntje in de lucht. Het smelt staat ook voor een deel uit mijn leven, die thematiek en, en de sfeer die daarin hangt. En dit boek staat dan weer voor mij part, weet ik welke dingen er dan uit mijn volwassen leven in zijn beland. Ja, er zitten is...
0: een paar autobiografische elementen in.
1: Goh, dat zou ik nu zo niet zeggen, want ja. ik heb ook... Ja, het blijft voor mij altijd een lastig ding, die vraag. Het is niet omdat ik zeg, er zitten elementen in, dat dat per se een autobiografisch gegeven is, maar wel... Hoe moet ik het zeggen? Ja, thematiek, dat is nu een heel abstract en ruim woord, maar inzichten die personages verwerven of, of inzichten die de lezer over een personage verwerft, zijn dan ja. dingen die ik misschien zelf ben te weten gekomen over... Mensen en over de wereld. Of, of, ja. of
0: bij jezelf. Of, ja. Ja.
1: Ik denk dat je als schrijver altijd een verhaal bouwt met elementen die, waar je niet over moet nadenken. Mm -hmm. Die je kent, je weet dat die zo zijn. Dat is iets waar je door gepassioneerd of iets dat je meemaakt. En de rest bouw je daarbij. Maar je kunt mm -hmm. nooit helemaal vanuit het niks vertrekken. Je neemt nee. altijd een kern waar je kunt op staan om dan van daaruit te gaan werken. En voor ja. dit boek is dat zeker ook zodat er elementen zitten die ik heel goed ken van binnen en van buitenuit, en andere dingen daar heb bijgetrokken en mijn research heb proberen opbouwen.
0: Ja. En is er dan een dag voorbij gegaan dat je niet aan het schrijven was en rust nam, of lopen die verhaallijnen constant door in je hoofd?
1: Ja, die verhalen zitten er wel altijd in. In alles wat ik doe, eigenlijk. Die personages hangen soort van of zitten op mijn schouder voortdurend. En het is een best een, een ontwikkeld universum van dit boek. Heel veel lage en kleine dingetjes en details die moeten kloppen. En dus niet enkel die personages en die wereld in die achtergrond leven met mij mee en zit ik voortdurend over te denken, maar ook hoe ik het boek heb opgebouwd. Ja. Moet ik heel goed in mijn hoofd hebben zitten om te weten welke informatie de lezer al heeft en welke informatie de lezer nog moet krijgen om het compleet voor zich te zien. Ja. En dat is iets dat ik continu moet vasthouden. Je kunt dat mm -hmm. niet opschrijven, dat is te veel om op te schrijven. Je kunt dat niet uittekenen, dat is te veel om uit te tekenen. En je kunt plaatjes en kaartjes en tijdlijnen maken zoveel als je wilt, maar de kern en hoe alles zich tegenover elkaar verhoudt, moet wel echt in je hoofd zitten. Ja. En, en dat is vermoeiend om dat voortdurend te, te hebben, een bij u te hebben, die, ja. die hele kennis. In die zin kan ik s'avonds niet slapen soms, omdat ik daar dus nog zo zeer mee bezig ben, en dan ineens denken, ik kan u een concreet detail geven, een de personage wordt als kind gepest... Het staat ook in het eerste hoofdstuk, o, als kind gepest is, en omdat hij flapporen heeft. Um, en, eerst, en hij, hij krijgt een, een operatie om die oren tegen zijn hoofd te laten zetten. En eerst was daar niet heel erg uitgewerkt hoe hij gepest werd. Maar op een bepaald moment dacht ik van, ah ja, zijn moeder doet hem die, die operatie cadeau. Maar waarom doet ze dat? En ineens dacht ik, ja, omdat ze haar zoon aantreft, s'avonds dat hij zit te studeren met een strakke badmuts op zijn hoofd... om in de hoop die oren toch een beetje terug te, te dringen. Ja. En dan denk ik, ah ja, en dan schrijf ik dat op. En dan is dan zo'n klein zinnetje dat ik dan... En dan pak ik mijn gsm midden in de nacht, schrijf ik dat op, de badmuts over zijn oren, en dan mail ik dat naar mezelf. En dan s ochtends is dat het eerste wat ik doe, is mijn mailbox openen, kijken welke nieuwe aanvullingen ik naar mezelf heb gestuurd... en dan die verwerken in het verhaal. Ja. Um, en dat is een, een proces dat gewoon niet stopt, tenzij geslaapt. Ik heb voortdurend zelfs niet per se, als ik echt aan het boek bezig ben, soms ben ik bezig met koken en heb ik ineens
0: een iets ingeving. kleins... Een ingeving.
1: Ja, ja een ingeving. Dat is eigenlijk heel raar hoe dat werkt. Maar dat verhaal zit als een soort van achter in mijn hoofd, als een kleine motor draait dat, ja. draait dat door. En het is ook heel raar om dan na zo lang dat boek los te laten, omdat dat motortje blijft draaien, maar het is klaar gewoon. Er is niks meer dat nog veranderd kan worden. En dan moet dat heel langzaam tot stilstand komen. En ja. Ik heb dan nog soms dat ik ineens denk, oh, maar dit had ik nog kunnen doen. Maar ja, dat is te laat, het boek is klaar, het is afgesloten. Nu, nu moet ik het loslaten. En voelt het klaar? Ik heb wel het gevoel dat het af is. Omdat het gewoon ook echt technisch en fysiek onmogelijk is om er nu nog iets aan te veranderen. <lacht> dus dat maakt ook wel dat ik mij daarbij neerleg. Ja. Ik ben ook opgelucht dat het af is. Want ik had zoveel materiaal... En nog heel veel beelden en gedachten en zinnen die ik in de loop der jaren had genoteerd, maar waar ik gewoon in het geheel van dit boek, in de spanningsboog, geen plaats voor had. Ik heb echt moeten kiezen wat ik in het boek verwerkte en wat niet. En eigenlijk het feit dat het boek nu klaar is en ik die bladzijden ook gewoon kan laten vallen, omdat ik weet, oké, okay, het is klaar, nu berg ze maar op, ja. um, is ook een opluchting. Want ja. ik had wel de neiging om toch door al die pagina's notities te blijven scrollen, om te kijken van, ja, maar kan ik nu toch niet ja. nog iets?
0: En, Hoe doe je dat? Hoe... Hoe kill je hier Intuïtie. Echt
1: pure intuïtie. Ik denk, ze vragen vaak van, kun je schrijven leren? Of is dat iets dat je al in je moet hebben? En dat is altijd een combinatie van de twee. Um, en ik denk dat dat heel veel te maken heeft met aanvoelen. Ja. Er zijn mensen die heel goed aanvoelen wanneer ze in een gesprek met een ander te veel aan het woord zijn. En er zijn er die dan moeilijker aanvoelen en die daardoor ook soms heel veel ruimte kunnen innemen. En dat is schrijven eigenlijk ook. Dat is met het blad een gesprek voeren. Of, of ja met de lezer een gesprek voeren en voelen dat je evenveel neemt als geeft. Mm. En dat is een, een evenwicht dat, je, dat ik probeer heel erg te bewaren. ik kan echt Als ik aan het schrijven ben, kan ik makkelijk voelen van... Oké, okay, nu vraag ik te veel. Nu ben ik te veel bezig met wat ik wil als schrijver. Met, met, met therapeutisch bijna. En yeah. iets opschrijven omdat ik zin heb om, om dit te doen. En ik vraag me dan altijd af, ja maar wat is de lezer hiermee? Ben ik nu niet te... te ik ben daarin heel voorzichtig eigenlijk, omdat ik bang ben om, om de lezer teleur te stellen misschien ja. wel. Ik ben eigenlijk veel bezig met de lezer. Sommige schrijvers, denk ik, doen dat veel minder. Die denken, fuck it, ik schrijf een boek en het is te nemen of te laten. En zo zit ik niet in elkaar, niet in het leven. Tot, hè, ik ben iemand die dus in gesprekken heel erg bezig is bijna met onthouden hoe vaak ik aan het woord ben en ervoor zorgen dat dat altijd okay. niet hè, te veel is. Omdat ja. ik zelf vind dat dat belangrijk is dat mensen niet zichzelf in een gesprek ook de ruimte hebben om te praten. En dus in een boek is dat hetzelfde. Dat is een beetje een weerspiegeling misschien van... van ja. Dus dat is een aanvoelen.
0: Meld is, is zo goed verkocht geweest dat het in de top 10 van de best verkochte uh, boeken staat. Het werd ook in twaalf talen vertaald. Uh, je hebt er zelfs een filmdeal mee uh, in de wacht gesleept. Heeft dat voor een soort van uh, struggle gezorgd om aan dat tweede boek te beginnen?
1: Ja, zeker. In het begin dacht ik nog van, nou ah ja, het valt allemaal wel mee. Um, ik heb de tijd ervoor en ik zie het wel. En naarmate ik mij heb teruggetrokken, want ik heb in, die eerste, in het eerste jaar na het smelt ben ik eigenlijk heel veel buiten geweest. Had ik bijvoorbeeld heel veel lezingen in Duitsland. en zo heb ik veel op tournee geweest daar. En je komt voortdurend lezers tegen die, die, ja, die positief zijn. Hè? Want ja. mensen komen niet naar een lezing omdat ze iemand willen zien die ze haat. Ze komen echt naar een lezing om iemand te zien spreken die ze bewonderen. Of toch meestal is dat zo. Dus eigenlijk word je een jaar lang omringd door mensen die, die je bewonderen. En dat is een heel raar gegeven. mensen denken vaak wel dat het leven makkelijker wordt als je door iedereen wordt bewonderd ja. maar het, het gaat toch vooral om hoe je zelf tegenover jezelf staat en het zelfbeeld dat je hebt en het is maar goed ook, denk ik dat je, of in mijn geval, dat ik in een succes niet van mezelf vond dat ik fantastisch was want als iedereen dat voortdurend om je heen ...bevestigd of zo, of je bejubelt... Ja. ...om hetgeen wat je gedaan hebt, met één boek ook maar... ...laat ons wel wezen, dat was één boek... ...dat was niet wie ik was helemaal of zo... ...dus dat was één ding dat ik gedaan had... ...dat werd ontzettend... Uh, ...ja, iets groot ineens... Ja. En, ...en eigenlijk moet ik blij zijn... ...dat ik zo ben blijven twijfelen aan mezelf... ...want anders krijg je heel snel denk ik, gewenning aan het... Aan het of ja, dan gaat je ook geloven dat het zo is. En dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. Ik heb ook nooit gedacht... Ik ben een fantastisch schrijfster. Ik heb altijd gedacht... Ik ben een schrijfster die een boek heeft gemaakt... en die ontzettend veel geluk heeft gehad. Door timing, door goedwil van anderen ook... Um, en die ook geen slecht boek had geschreven. Dat kan ik nu ook wel zeggen. Ik ben wel blij met het smelt. Maar ik heb daar nooit. Je
0: zegt het zo heel bescheiden.
1: Ja, maar dat is nu niet valse bescheidenheid. Dat mm -hmm. is echt, denk ik wel, hoe ik daarin sta. En voor dit boek, toen ik dus mij terugtrok om echt gewoon te gaan schrijven. Want het is ook heel lastig om in het gezoom van lezers en, en al dat positieve. en in gesprekken met uitgevers in het buitenland en zo. de rust te vinden om aan ja. iets nieuws te werken. Dus, maar toen ik me dan terugtrok en echt alleen was met, met dit nieuwe boek was er wel een soort van terugslag waarin ik um, heel negatief ben gaan denken over mezelf en over wat ik kon. Dus ik, de instelling was echt van, ik kan, ik kan dit, dit niet. En dat was toen, toch die druk die ik altijd ontdekte ja. van, dat valt wel mee en ik ben zelf wel de strengste. Dus dat zal wel meevallen van buitenaf, die druk. Maar die druk vanuit mezelf was eigenlijk nog de allerlastigste. En dat gevoel, dat gaat dan ook, daar staat je mee op met dat gevoel van, ik kan het niet. Maar... Op vlak van mijn, van mijn dagelijkse ja, strijd met het Witte Blad, zo noemen ze dat dan, ik mm -hmm. had altijd genoeg tekst, maar het was meer dat ik alleen maar kon denken dit is niet goed genoeg, dit is niet goed genoeg. En dat het plezier mij ook begon te ontbreken. Mm -hmm. En ik had een beetje in mijn hoofd het idee van goede boeken zijn toch vaak boeken waarvan het plezier van de pagina's spat. Dus mensen gaan dit voelen, mensen gaan dit niet goed vinden, ze gaan mijn worsteling voelen. Ja, Het kon eigenlijk niet meer goed gaan, omdat, ja. ik, omdat ik op alle vlakken wel dacht dat het dat het tot iets negatiefs zou leiden. Ja, het was wel geen makkelijk boek om te schrijven. Uh -huh. En dan tijdens het schrijven is ook mijn leven best wel veranderd. Ik ben uit elkaar gegaan met mijn vorige partner. Ik ben van huis veranderd. Dus er waren ook rond dit boek heen dingen die veranderden, die ook wel maken dat je zelf heel erg je vraag gaat stellen. En dat is op die... Dus dat kwam eigenlijk allemaal een beetje samen. Ja. Dus, um ik hoop niet dat mijn volgende schrijfproces van een nieuw boek zo moeilijk gaat zijn als deze, want dan zal wel een keer de vraag kunnen ontstaan waarom doe ik dit eigenlijk? Moet ik wel eerlijk zeggen dat ik, dat ik te weinig eigenlijk echt fijne schrijfdagen heb gehad, of die liggen al iets te veel achter mij om... om, om om te denken van, ah ja hier doe ik het dan voor.
0: Mm -hmm. Maar nu van
1: deze week, omdat ik dan lezers ontmoet en zo, die, die eigenlijk over het algemeen allemaal heel positief zijn, en denk ik, ah ja, daar, daar doe ik het dan toch voor. Of zo. Ja,
0: dus nu pas krijg je pas het gevoel van, oké, okay, daar heb ik het dus voor gedaan.
1: Ja, eigenlijk wel. En dat heeft ja, ook wel te maken... Oh ja. Een boek is zo vervlochten met een leven dat het ook mo moeilijk is om dat los te koppelen van alles. En ik heb... Ja, persoonlijk al een, een lastige tijd achter de rug en dat boek wordt mee aangetast uh -huh. hoe, in het, allee, hoe je voelt in het uh -huh. dagelijkse leven. Toen dit boek af was, had ik echt het gevoel van: ja, wat, wat is dit nu. Um, ergens weet ik diep van binnen waarom ik dit boek heb willen schrijven. Ik ben daar heel erg van overtuigd dat dit voor mij is dit noodzakelijk is om op te schrijven. Dat is al heel lang met mij mee reist, ook dat, dat thema. Maar. Ja, gewoon, ik, ik weet niet wat er, hoe, 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 hoe dat het juist zover gekomen was dat ik een maand geleden echt gewoon niemand wist. Wat ja, wat, gewoon echt heel onzeker was. Ik ben heel onzeker geweest. En dat is raar omdat mensen denken, ja, en dat succes en, en nu, hè, die, hoeveel exemplaren er nu al gedrukt zijn, dat is ongelooflijk. Hè? Maar diep van binnen, gewoon is de, is, een, is, het, is de relatie van een schrijver tot zijn werk toch gewoon de kern. En ja, daar moet het. Zitten en daar ja. moet ook het vertrouwen zitten. En dat is er wel, maar op sommige momenten ook echt te weinig.
0: Zeker omdat het zo dicht op je, op je huid zit en omdat het verhaal zo met je meeleeft.
1: Ja. Mm -hmm. Ik heb zelfs op een. Ik had een paar weken geleden echt het idee van: ja, maar ja, een bakker, je kan toch ook niet in zijn bakkerij staan en zeggen: ja, dit brood, goh, het is toch. Ik weet niet of het gelukt is. Hè? Want je moet gewoon achter je ding gaan staan en zeggen: ik heb dit gemaakt en. en en hier, het is het lekkerste wat er te krijgen is. <laughs> en ik had de schrik van, moet ik dat niet gewoon gaan zeggen over dit boek? Dat mensen het gewoon aannemen dat het zo is en dat ik er ook zo over denk. En kijk, en het zo de wereld in sturen. Ik moet eigenlijk gerustgesteld worden. En daar heb ik lezers voor nodig. Ja. Om, om te denken van, oké, okay, het is oké okay wat ik gedaan heb. En dat is gewoon ook wie ik ben. Ik heb dat altijd als ik weet ja, ik veel. Ja, ja. Een kleedje koop, dan moet ik toch ook eerst vragen aan anderen. Staat het mij? Ja. Oh, en dan staat het mij pas. Ja,
0: ja <laughs> ik denk stop. heel herkenbaar. Ik
1: zou willen dat het anders was. want Ik kijk ook vaak op naar mensen die, die vanzelfsprekende um, zelfvertrouwen hebben. Ja. Maar dat, dat is gewoon niet nie hoe ik ben. Dus ja, goed, dat, dan heeft dat ook maar het effect nu op, 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 op mijn boek, dat ik daar zo aan heb getwijfeld. Ja.
0: En heb je dan nu het gevoel dat bijvoorbeeld um, ja, je volgende boek nu um, heel hard vergeleken zal worden ook met Het Smelt? Ja, in... dat denk ik wel.
1: Bij Het Smelt is het eigenlijk juist ook fijn geweest dat dat zo plots was, dat succes van dat boek is ontstaan met de recensies, want ik weet, er stond hier in de standaard bij jullie een vijf sterren, recensie op de dag dat mijn boek verscheen en dat was ongelooflijk, voor mij qua gevoel, maar ook wat dat, dat dan heeft teweeggebracht. Dat was zo lovend, die recensie, dat er toen echt mensen naar boekhandel zijn gegaan om dat boek te gaan halen. En zo kwam dat eigenlijk traag op gang. En dan nog een recensie en dan in het begin zat er geen marketing achter. Dat boek werd in de markt gezet met een perstext um, waar wel over nagedacht was. Ja. Maar dat doen ze bij elk boek natuurlijk. En er waren toen nog geen budgetten voor promotie, omdat dat boek omdat dat er ook gewoon nog niet was. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat boek echt uit zichzelf zo is beginnen groeien en door de mensen die er lovend over hebben geschreven. En dat is een sneeuwbal geweest die tragisch beginnen rollen. En ja. tegen, pas later, toen dat succes schot werd, kwamen de kritische geluiden van mensen die dat boek hebben en daarnaast dat succes. En dan die twee samenleggen en kijken wat vind ik hier nu van. Ja. Maar om dan dat boek nog los te zien van het hele succes, lijkt mij heel moeilijk. Omdat mm -hmm. dat boek pas na al die recensies, ook zo ontzettend groot is geworden. Mm -hmm. En dit boek gaat daar sowieso wel gevolgen van dragen. Yeah. En dat was ook wel de, 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 denk ik, de druk die ik voor mezelf voelde, is dat ik hoopte om een boek te kunnen schrijven dat zo goed was, dat het die twijfel zou wegnemen bij recensenten. Dat het, het ook het succes van het vorige zou goedmaken. Yeah. Zo. En dat is een onwaarschijnlijke taak die ik mezelf oplegde, want... Dat gaat natuurlijk niet. Ja. Ja.
0: Maar heb je dan het gevoel gehad bij, bij het smelt bijvoorbeeld van... Oh, dit is zoveel groter geworden dan ik ooit had verwacht. Ja, tuurlijk. Um, ik had eigenlijk één concrete droom met dat boek. van
1: ja En dan, en dan kan ik misschien eens gefotografeerd worden als een echte <lacht> fotograaf en is in een boekje staan. Dat was echt zo nog het idee toen ik dat uitbracht. van Ik ga zo'n rubriek doen in de in de focusknak, denk ik, van generatie nu. Ja, 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 ja. En dat was toen dat ik dacht, oh, als ik daar ooit oh, eens kan inkomen... Zo. Dat, en, en toen het smelt uitkwam, werd ik gebeld door de focusknak, maar was alsof zo van, ja, we willen iemand in de generatie nu zetten, maar eigenlijk was ik daar al voorbij, zie dat? Dat was dan eh, opkomend talent en ik was daar meteen overgesprongen. Mm -hmm. En dan vroegen ze mij om, om een achtergrond in te doen over iemand anders die ze in generatie nu zouden zetten. <laughs> toen bestemde ik van, wow...
0: Ja, wat is er ja, gebeurd?
1: En, en toen dat mij dat overkwam, ik stond daar zelf van te kijken. Ik had dat nooit gedacht en ik ben daar eigenlijk nog altijd wel wat van geschrokken, zo moet ik zeggen. <lacht> maar ik denk dat het gewoon, qua timing, dat het klopte en dat het mm -hmm. af en toe dat dat gebeurt. En ik ben ongelooflijk dankbaar dat dat met mijn boek is gebeurd. Mm -hmm. Ik zou het anderen ook graag gunnen. <lacht> maar ja, dat heb
0: je soms ook niet te kiezen nee. natuurlijk. We zijn zo terug na de reclame. Ik las ook dat, uh, dat er de afgelopen jaren blijkbaar geen enkele dag voorbij is gegaan dat hij de vraag kreeg of dat tweede boek al uit was, dat hij tot in de lijst aangeklamd werd door mensen met de ja. vraag van ja, wanneer komt dat nu? Wat zeg je daarop?
1: Ja, ik ben altijd dankbaar geweest, omdat ik dan altijd die mensen voor mij zag en dacht, maar die gaan het dan dus toch ook kopen. Dus ik schrijf <lacht> dat tweede niet voor niemand. En dan weet ik natuurlijk dat ik het tweede niet voor niemand zou schrijven, maar gewoon het feit dat ik af en toe eens iemand zag die dat dan uitsprak, vond ik eigenlijk wel fijn. Het jammer is dat die dat dan altijd vragen op het moment dat ik niet aan het werk ben, want ja. dan komen die mensen niet tegen. Dus dat is altijd wanneer ik in een de lijst was of als ik een keer zelf iets ontspannend deed. Dat dat, en dan voelde ik me altijd zo'n beetje tot de orde op, van, Ah ja, mensen wachten daarop. Uh, ik, moet er, ik moet er vaart mee maken.
0: Ja, zo'n reminder van ik moet ja. eigenlijk aan het schrijven zijn.
1: ja. Ja, maar dat was ik ook meestal wel hoor. Maar gewoon niet zo snel als, als ik zou willen ook, Uiteindelijk heb ik er nu bijna vijf jaar over gedaan. En dat lijkt lang. En tegelijkertijd is dat ook wel kort of zo. Hè. Mm -hmm.
0: Het is natuurlijk een goede timing om, uh, om je nieuwe boek uit te brengen. Het is bijna kerst. Um, denk je dat het boek het uh, nu even goed zal doen? Heb je, daar, heb je daar een zicht op? Nee, ik heb daar geen zicht op.
1: En ook de uitgever eigenlijk niet. Je, je kunt dan nooit voorspellen hoe zoiets valt, hoe, hoe het in de aandacht komt. Maar ik denk wel dat je ervan kunt uitgaan dat er een grote groep mensen is die het wil lezen. Maar of je dat nu terug die aantallen haalt, dat, dat kan ik echt niet voorspellen. Ja. Er is een eerste druk die vrij groot is. Dat het geeverij had 40.000 exemplaren laten drukken? Ook vooral omdat het goedkoper is als je zoveel drukt, omdat je dan papier wordt goedkoper naar hoeveel okay. je groter druk. Dus ze dachten, we doen meteen een grotere druk dan. Maar ze hebben nu toch beslist deze week om er meteen toch 20.000 extra te laten drukken, omdat de vraag van boekhandel zo groot is. Dat is toch fijn en om te horen, neem ik ja, aan. Ja, ik was, ik was deze week in de loods van standaard boekhandel om daar exemplaren te gaan tekenen en die, ja, die man die zei van ja, we zijn er heel zeker van dat we deze paletten, dus er stond dan in de lood stonden een stuk of 15 paletten, we zijn er zeker van dat die allemaal de deur uit gaan. Ja, en ik kan dat dan toch niet 100% geloven, want maar anderzijds is dat iemand die in het vak staat en die ja. weet hoe, hoe zoiets gaat. En dan denk ik, ja, ik, als ik hem mag geloven, ja, dan, dan komt het wel goed. Maar 200.000 ja. exemplaren uh, is echt veel. Allee, ik bedoel, Jij... ik kan bijna niet geloven dat het met dit boek ook weer gaat gebeuren. Maar ja, dat kon ik dus van het smelt ook al niet geloven. Dus nee, je hebt wel moeilijk. een
0: heel voorzichtige houding naar de release toe. En naar, uh, ja, de, ja. Maar dat is
1: ook omdat ik kom uit een soort van woestijn van vier jaar, waarin ik, <lacht> ja, ja. waarin ik echt heb gedacht op een bepaald punt, het is... Dit wordt niks. Allee, ik bedoel, daar we mm -hmm. toch die, die ondergrens raakt je ook. Mm -hmm. Dus om dan van die ondergrens helemaal op te klimmen naar dit gaat 200.000 exemplaar verkopen en voor minder ga ik niet. Mm
0: -hmm.
1: Dat gaat bijna niet. Ik kan niet die twee uitersten allebei opzoeken. Ik ben helemaal niet van de instelling dat ik van dat succes ook uitga of zo. Nu bij dit boek is dat echt van nul beginnen. En een journalist die mij komt interviewen, die dan voor het interview zegt: Ik vond het een goed boek, betekent alles voor mij. Ja om dat gesprek dan te voeren. Anders ga ik heel de tijd denken... Hij vond het niks. Hij vindt ja. mij een aansteller. Hij denkt van... Allee, moet ik die vrouw hier niet interviewen? Die, allee, die niks te vertellen heeft. Zo echt, ja, Dat zijn toch gedachten waar ik dan mee worstel. Gek genoeg. En dus... Ja, nee, ik denk niet van uh, het is hier een broodje is gebakken. Nee. Je dat? Broodje, zo, dat denk ik niet. Maar ik denk wel dat er een groot een, een, een publiek is: een vast publiek, ja. die, die zich ongeacht de recensies, ongeacht de andere mensen die het sowieso kopen. Alleen ja. al in het dorp waar ik vandaan kom, daar zijn heel veel fans die. die die gewoon omdat ze vier zijn op hun dorpsgenootje Uiteraard. van vroeger, die het sowieso lezen en zo. Ja. Dus alleen dat al is al... Oké, okay, dat zijn geen 200.000 mensen. <laughs> Hooguit. Alleen het zijn maar duizend inwoners. maar. Ja, dus ik, uh, ik krijg er wel wat vertrouwen in nu. Zeker ja. omdat met die nieuwe druk en zo. Als die eerste druk de deur uitgaat, dan ben ik eigenlijk echt al tevreden. Mm -hmm. Dan is het, is het eigenlijk mooi. Dan heb ik ook mijn voorschot voor de uitgeverij <laughs> terugverdiend. Want jij krijgt dan een voorschot en zo. Ik wil niet dat de uitgeverij verlies maakt. <lacht> dus ik ben dan wel zo, Ik reken dat dan uit van okay, hoeveel nog voor dat voorschot. En dan, wat, allee, en dan, en dan ben ik gerust. Dan heb ik ook al geen schuldgevoel meer naar in toe. En daar zitten we met die eerste druk. Zitten okay. we daar wel. Dus dat is, uh, ja, daar ben ik dan wel gerust in.
0: Wat zat er nu nog op de planning? Een tournee of hoe ziet dat eruit in tijden van corona?
1: Ik denk dat veel cultuurhuis, bibliotheken... ...voor het komende allee, dit schooljaar bijna niks meer organiseren... En dat de meeste mensen nu hun blik richten op het najaar van ja. 2021. Dus dat is ook altijd heel raar dat ik dan aanvragen krijg... Soms wordt 2022 al of zo, want dan mm -hmm. denk ik... Oh, dat is nog zo ver weg. En ik heb ook de afgelopen twee jaar heel vaak nee gezegd... op verzoekjes en aanvragen en dingen die ik kon doen... die ik allemaal heb aan de kant gezet... omdat ik eerst echt nog een boek. Ik wil het bewijzen of zo, dat ik het in mij heb. niet één ding heb gedaan... en op basis van dat ene
0: Daarop, uh, verder
1: gaan... Yeah. Um, ja, gewoon van alles eigenlijk. Heel veel dingen, heel veel leuke dingen die ik misschien nu langzaam kan, kan bekijken. Ik heb een luxe probleem eigenlijk dat ik moet gaan kiezen van waar heb ik nu ja. zit in. <laughs> ja.
0: En mogen we al vragen naar je derde boek? <laughs> <laughs> dat is bijna als
1: aan een pas vrouw vragen en wanneer gaat het terug zwanger worden. Dus ja, nee, ik heb, daar, ik heb wel al wat liggen hoor, want ik, er, ik heb tijdens het schrijfproces van dit boek... Op een bepaald punt was dit een nog een veel um, uitgebreider verhaal. en heb ik er een deel uitgesnoeid, wat dat dan eigenlijk op zich een boek zou kunnen vormen. Um, het was nog geen hele roman, maar het was wel een, een, een aanzet of een, allez, een substantieel stukje. En dat ligt wel klaar, dus ik heb wel iets okay. om vanuit te vertrekken voor mijn volgende roman. En ik moet gewoon nog gaan kiezen van oké, okay, maar hoe, wat maak ik ervan? Ik heb personages, ik heb een thema. Ik heb um, al echt uitgeschreven hoofdstukken, maar ik moet vooral ook zien, ben ik dan nog... Zit, mm -hmm. allee, interesseert mij dat thema en die mensen mm -hmm. eigenlijk nog genoeg om daar nog nu opnieuw een paar jaar aan te gaan werken. Mm -hmm. Ik weet eigenlijk echt nog niet zo goed, um, hoe lang dat nog gaat duren. Mm -hmm. Ik ben eigenlijk echt ook heel blij om even geen groot ding mee te slepen, bijna. Zo ja, 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 als ja, een boek, ja. echt een, een groot verhaal. Ja.
0: Want nu eerst, ik ben er niet. Ja. Ik ben ongelooflijk benieuwd... Deze spits, enorm bedankt.
1: Heel graag gedaan.
0: En we hebben nog iets bijzonders vanaf volgende week. In België kregen vorig
1: jaar 286 gezinnen te horen dat hun naaste een moord heeft gepleegd. Hij heeft die reëel die tijd beginnen te winnen en hij zei: Mama, ik heb dat niet gedaan. Mama, ik heb dat niet gedaan.
0: Wat nu, hè? Je had in het een en ander geregeld te worden, natuurlijk. Ik voor een advocaat. Iedereen ziet dat precies. Alleen, dat was precies op mijn hoofd geschreven: dat mijn broer dat had gedaan. Ik voel mij 100% getrouwd. Hè? Eigenlijk als al de uh, getrouwde personen. Maar ja, het is zo dubbel, hè? want ik, ik ben ook alleen. Met kerst uh, ben ik meestal alleen. Met nieuwjaar ook.
1: Deze vrouwen staan alle vier op een kantelpunt in hun leven: hoe worden zij beïnvloed
0: door hun naasten in de gevangenis? Ik blijf bij hem, ik luister naar hem, maar ik dring precies niet door. Ben jij dan niet uitgeput? Dat weg door, ja. Inderdaad, ja. We hebben elkaar al zo lang niet gesproken en nu belt hij de hele tijd. Ik word daar zot van. Ik moet die niet horen. Laat me gerust. Waar zit hij nu? Hoe ziet die cel daaruit? Hoe gaan ze hem daar behandelen?
1: Dit is de podcast Mijn Kind de Moordenaar. Ik snap wel dat veel mensen, als ze zoiets meemaken, gaan schijnen. Dat je toch met elkaar iets
0: verwijt. Vanaf zaterdag 19 december te beluisteren in de app van de Standaard. Dit was de podcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be schuine-podcast. streep